0: Natalie Aguero.
1: 是 Travis， 这应该是我们新年农农历年的第二期播客。我觉得上一次第一次一个人尝试的单口效果还不错，所以这一次也是为了呃，就是遵守住上一期说的增加更新频率的这个承诺吧。然后也准备再出一期小的单口的短节目啊、呃，然后。因为是短的单口节目嘛，就可能会还是个人色彩会比较重一点。然后这一期想聊的主题，会有一点点，我觉得有一点点哀伤吧，就是关于阿森纳和他的队长们，为什么阿森纳的队长总是无法在阿森纳得到一个完美的结局？这件事情的为什么聊这件事情起因，其实大家应该都还比较清楚吧？就是奥巴梅扬在刚刚结束的冬季转会期里是离开了阿森纳。当然，我觉得球员转会是很正常，尤其是在现在这个高度全球化的这种足球市场里，球员转会是再自然不过的。尤其是从阿森纳这样一个球队去巴塞罗那这样一个球队。当然，这个不是说贬低阿森纳，只是说，确实去豪门的心肯定是每个球员都有的。但是，让我作为阿森纳球迷比较难受的一点呢，就是奥巴梅扬，就是我们最近的一这个队长，在走这一次转会的时候之前，闹出这一系列，可以说是闹剧吧，或者说甚至我觉得有点像球队的这种丑闻。感觉，呃，就是还是和球队出现了，出现了一些矛盾，然后最后导致了这样局面，而不是说正常的一个，我觉得可能像之前亨利去巴塞罗那，这个可能是阿森纳球迷更能接受一点的这种方式。对，所以这一些就想聊一聊，为什么阿森纳和他的队长们分手总是不能体面。呃，我们一开始先简单的回顾一下阿森纳这个世纪以来的各个队长吧，因为毕竟大家也不都是阿森纳球迷。虽然阿森纳队长这个职位确实是在球迷圈中已经是一个非常出出阿森纳球迷圈的一个梗了，对其他球球迷应该其他球队的球迷应该也很熟悉，但还是给大家简单的回顾一下。世纪初的时候，队长呢是。大家应该比较熟悉的托尼·亚当斯，也是阿森纳可以说历史上最伟大的队长吧。然后接替亚当斯的是维埃拉，也是一个我觉得在阿森纳球迷心中呃被认可度非常高的一个队长。呃，之前在和呃就是艾米里退役以后，哦不是艾米梅退役，艾米里离任以后，就是几个潜在的新的主帅人选里，其实维埃拉也是有在列其中的。然后维埃拉之后呢，就是亨利了。亨利打底，这个也是我觉得阿森纳球迷心中也是有雕像的人，也是在球场、球场外有雕像的人。这个我们也就不赘述了。亨利之后，其实正式的队长是威廉加拉，就是也有叫加拉斯、叫加拉，我觉得应该都可以吧，我都有听叫过。嗯，但是加拉这个队长其实当的比较短，我们稍后再。开始慢慢说，然后阿森纳，我觉得队长跟队长这个闹剧和每和很多队长传说矛盾，也是从加拉开始的。因为大家也能感觉到前面几任队长都是非常正派，非常在阿森纳心中非常英雄般的人物，对。但是从加拉开始，这个整个画风就感觉有一点点不对了。呃，加拉之后呢，就是小法法比加斯。呃，范菲亚斯之后就是范佩西，大家也应该能 get 到我为什么会笑出声音来。然后范佩西之后是维尔马伦，维尔马伦在之后是现在的主教练阿尔特塔，呃，阿尔特塔之后是莫德萨克，再到科斯切尔尼，从就是莫德萨克之前的中后卫搭档科斯切尔尼，然后再到扎卡。然后最后是我们最近的这一位奥巴梅扬，可以说从加拉之后，很少有在阿森纳得到善终的队长。那我们先从加拉开始。其实，在加拉之前，在亨利呃，就是离离队前的最后一个赛季，其实亨利是算是饱受伤病困扰。然后在他伤病的这段时间里呢，是吉尔伯特·席尔瓦。就是当时的巴西中场，去代替队长的这个职务的。然后，呃，大如果就是大家看球比较早一点，球迷也应该能记住，就是应该能记得，就是吉尔伯特席尔瓦其实最后跟阿森纳闹的也没有那么的愉快。所以，如果说真的就是要再往前追溯一点的话，其实从吉尔伯特席尔瓦开始，这个。阿森纳和队长们的纠缠就已经开始了。那吉尔伯托·席尔瓦是因为当时参加美洲杯的时候没有及时回队，所以温格教授就把队长袖标给了加拉，然后吉尔伯托·席尔瓦也失丢丢掉了首发的位置。然后在零八年合同到期以后，吉尔伯托·席尔瓦就离开了球队，去了希腊希腊踢球。对，然后但是得到队长袖标的加拉，这个球迷我觉这个球员，我觉得北伦敦球迷对他，或者说伦敦的球迷吧，对他应该都是比较熟悉的。如果大家看球稍微早一点的话，呃，加拉是从切尔西转会来阿森纳的，是作为阿什利科尔的转会的一个天头。当然，可能说天头的话，有一点侮辱当时的加拉，因为当时加拉确实算，呃，英超最好的中后卫之一吧，身体非常出色，然后能打的位置有非常多，是一个后防我觉得不可或缺的一个多面手。但是，加拉作为球员是一个出色球员，但是作为一个队长来说，呃，只能说确实是一个不合格的队长。然后当时。呃，加拉离呃被撤销队长的原因，其实可以从零八年的十月份开始，就是他被拍到深夜时间离开夜总会，而且是手持香烟。虽然说那个香烟没有点燃，但是温格对这件事情还是非常生气。但也知道，温格其实是对球队的这种嗯球员的个人习惯、职业素养是要求比较严格的。然后在接下来。零八年十一月的时候，在主场输给阿斯顿维拉以后，加拉是发表了一些针对队友的批评，是质疑这些球员他没有勇气去挑战联赛冠军，然后当天就被解除了队长职务。那那在那个赛季结束以后，加拉也是转会离开了阿森纳。啊、嗯，在那之后。到一零年合同到期以后，加拉就离开了阿森纳。当然，离开不是,是一件很正常的事情，但是比较过分的是，加拉加盟了阿森纳的死敌，呃，北伦敦德比的对手热刺，然后在热刺踢了球。所以，阿森纳呃，所以加拉是一个在切尔西、在阿森纳、在热刺，可以说伦敦三雄都踢过球的一个妙人吧？我觉得。啊、呃，那在。加拉之后就是法比加斯，法比加斯其实是我个人非常有感情的一个球员。嗯，在我以前上网就是玩贴吧的时候，就很久吧，包括上爆棚那种论坛什么的，我的网名，包括甚至我一开始，呃，就是上学时间、上学时期的时候，给当时的一些足球杂志写稿子的时候，我的笔名其实都跟。法布加斯是有关系的，对，因为法布加斯正好是我开始看球以来，然后，呃，可以说这个我觉得跟他一起成长的吧。然后他作为一个天才球员，成长的也非常快。然后在阿森纳这支我最喜欢的球队，哎，虽然这样说起来有点伤感，但是确实是到目前为止我最喜欢的、最喜欢球队。我觉得在可能在未来也是我最喜欢的球队，阿森纳。呃，顺顺利的脱颖而出，然后在08年，仅仅21岁的时候就拿到了阿森纳的队长的这个职位。当时我觉得法亚斯可以算是世界上不说当时实力数一数二吧，但是所有人都会觉得他有一天会成为世界最佳中场，因为。他那种灵性是我觉得，我从可能十七十八岁，就是他十七十八岁的时候，看他第一次踢球的时候就能感觉到。因为我那时候我年纪也不大，然后我对足球理解也没有那么深，但是我能看到在那么大的一个绿茵场上，有一个身形这么瘦弱的一个西班牙青年，一个呃，我觉得可以说是孩子吧，尤其是跟英超那些彪形大汉相比。他们在他在这个肌肉丛林中可以这么自由的穿梭，然后他在英超很多铁血防线的这种扎紧篱笆的情况下，还可以一眼找到就是对方防线的漏洞，然后送出精妙直传，甚至还有自己终结比赛的能力。我觉得这样的球员，包括我自己啊。当然，这个是强行、强行相关。就我自己踢球的时候，其实也是跟法布贾斯踢的差不多的位置，我觉得也是，就是比较受他的、受他的影响的。但是大家都知道，法布贾斯和阿森纳最后结局是一段非常难受、令人难受的故事，至少是令我非常难受的故事。我当时也在论坛上和很多阿森纳球迷争论过，就是我觉得，我觉得这件事情是情有可原，但是很多阿森纳球迷确实是。无法接受，就是当时在西班牙世界杯夺冠以后，在他们回国巡游的时候，呃，被法布加斯是被普约尔套上了巴萨的球衣，然后那张照片也是迅速的传遍整个网络吧。虽然他当时有辟谣说这个只是一个玩笑，但是。呃，就是跟转会无关，但是嗯，还是在那个转会窗口，他离开了阿森纳，去到了巴塞罗那，就是他自己的家乡。对我当时是觉得，确实，呃，可能因为我当时人迷的成分也比较大，虽然我肯定，呃，最大的成分<笑>还是一个阿森纳的队迷，但是我当时确实对。法布拉斯也是有一些特殊的情感，所以我觉得作为一个从拉玛西亚青训出来的球员，啊，不能说落叶归根，但是回到自己最初踢球的地方和自己当初的那些队友奋一起奋斗，然后加盟当时世界上最好的球队，我觉得 kind of 是可以理解的。但是套球衣这个做法，我觉得确实是。让人很难接受，但是我觉得我当时觉得这个也不是法比加斯的问题。对，<笑>我希望巴萨球迷也比较介意。但是这件事情以后，我对巴萨的观感确实，嗯，有所下降。对我觉得没有考虑到，即使是一个玩笑的话，也没有太考虑到其他俱乐部的感受以及其他俱乐部球迷的感受。对这件事。怎么说？呢，是我自看球以来让我最难受、最难受的一件事情，啊！然后法比加斯走了以后，队长袖标是给到了范佩西。那范佩西也是，大家也知道，就是阿森纳球迷有自我调侃，阿森纳四君子之一的范佩西，就是范雄心背叛了自己心中的小男孩啊！不，应该是。回应了对自己心中小男孩的呼唤，去到了阿森纳的死敌曼联，然后在福格森的调教下，他拿到了自己梦寐以求的英超冠军。这件事情，我觉得就是可能很多球迷不能理解阿森纳球迷为什么会对这对，嗯，就是法布加斯。范佩西、纳斯里和亚历山大·宋这几个球员这么愤怒吧？其实我到后来我才能理解到为什么，就是阿森纳花了这么多的精力，然后这么多时间，你大家要知道，那个是阿森纳成绩最好的那几年，去把这些机会，温格甚至可以说是清理掉。那些老球员去把位置腾给这些年轻人，让他们去施展自己的才华，让他们有这样试错的空间。然后，包括我觉得像范佩西是，大家一直都知道他有玻璃人属性嘛，然后他一直也是上上停停，给了他这么多的耐心，然后他终于打出来。我觉得说可以说刚刚开始回报温格。回报教授和这一家俱乐部，以及耐心等待他们成长成参天大树的这些球迷，结果在一个赛季打出爆发性表现之后，就去追逐自己的冠军梦想。那阿森纳球迷的冠军梦想呢？这个我也是后来，因为我当时可能年纪还比较小一些，当时我觉得虽然很难过，但是嗯。没有想，没有想到这个层面吧，对。然后后来的时候，我觉得我才慢慢，可能随着人生阅历的增加，才慢慢想到这些点。然后也可以去理解当时在论坛上或者贴吧里或者一些球迷群里，对这对这几件转会、几装转会这么愤怒的那些球迷了。对，因为这个确实是我觉得让人比较心寒的举动。而且他们选择下架其实都是阿森纳球迷。没有那么喜欢的对象。那范佩西之后的队长是维尔马伦。维尔马伦怎么说？他虽然最后也是转会去了巴塞罗那，但是他当时转会去巴塞罗那，罗纳的时候，本身在阿森纳已经没有什么位置了。嗯，对，所以这件这个转会倒是没有让阿斯纳球迷有那么那么的难过，这个、可以算是一个过客吧。对，就是虽然也不是非常好的结局，但是嗯，也算是我觉得一个正常的转会。那再接下来就是阿尔特塔现在的队长，阿尔特塔是在06年的波坎姆之后第一个。从阿森纳退役的球员，我觉得算是得到了一个善终。所以当时，如果大家还记得，应该在去年还是前哦前年前年，对，就是艾梅里下课之后，现在已经是前年的事情了，是前年吗？还是大前年？<笑>我觉得疫情之后，整个时间线已经有点乱了。就是在艾梅里下课之后，我们在讨论，我们有一期节目讨论。阿森纳的几个潜在的主教练人选的时候，其实我是力挺了，呃，阿尔特塔。就是我觉得阿尔特塔虽然说他肯定作为一个从来没有执教过一线队的主教练，他肯定会有经验上的一些欠缺，但我觉得他是最适合阿森纳的主教练。就是当时的几个人选里，除了应该除了波切蒂诺以外吧，因为波切蒂诺可能也不太可能性来阿森纳。因为，呃，为什么说阿尔特塔是最适合？因为我觉得阿尔特塔，一个是他感受过阿森纳足球，他知道阿森纳足球是什么；，另外一个是他本身的这个风格就是很符合阿森纳的风格。呃、另外一个我觉得呵呵有一点点 DNA 吧 ，DNA 这个东西就是很玄学，大家呃很难说 DNA 具体。具体有什么作用？但是大家就是会觉得 DNA 是一个有魔力的东西。那阿尔特尔之后是莫特萨克，呃，就是老爷莫莫特萨克也是算是得到了山庄。当然，他在阿森纳本身来的时候年纪也不小了。呃，但我是觉得这件事情上，知乎组肯定是可以做的更好一些，至少，呃，以一个更好的价格，或者说更低的损耗，去完成奥巴梅扬的转会交易。那讲了这么多，大家应该也对阿森纳和队长的这些纠缠有所，我觉得这二十年吧，也不能说二十年，这十几年、十几年的纠缠有所了解。那为什么说阿森纳的队长会频频的做出这种叛逃的原因呢？其实我在我今我在回顾资料的时候，我也有一个发现，就是其实每一任队长他们都曾经对上一任队长的叛逃感到失望，但是他们最终又选择了叛逃。我觉得最大家最耳熟能详的一个故事，可能就是范佩西当时在。法比加斯走了以后，说世界上如果还有一个人对阿森纳忠诚，那就是我。对这件事，这句话最后后来也被球迷拿出来调侃了，但是至少表达了当时的这个决心吧。所以说，很多勇士最后都拿着剑，然后最后变成了恶龙。那如果呃，只是如果只是一个单一的现象，我觉得还可以解释为球员、球队的、球员的个人原因。那呃，接二连三地出现这种情况，我觉得阿森纳肯定自身还是有一些问题的。那我总结了几个判好的原因，一个就是呃，我觉得有一部分是温格的原因吧。当然不是在责备教授，只是说呃，每个教每个。呃，那个主教练都会有自己的风格，每一种风格其实都是有优有,有劣的。那温格他很明显，大家也知道他是一个理想主义者，其实这个是我最欣赏教授的一点。但是，正是因为他是一个理想主义者，我觉得才会说去把队长袖标交给法布雷阿斯这样二十一岁的年轻人去做。而且，嗯，阿森纳是应该是。可能应该因为也是一个进攻为主的一个球队吧，所以会经常把队长球标给到呃这个中间场球员。那中间场球员其实是会更容易跳槽的，因为他们更容易去打出身价，而且他们也会更容易自己更容易觉得自己是有能力去改变战局的那个人，也自然而然的会觉得自己是更配得上一个更大的一个舞台的。那另外一个就是呃温格。文作为大家知道，教授他也是经济学的学士，就是他确实很会精打细算。他也在阿森纳，嗯嗯，在阿森纳的二十年二十年里，他作为没有得到很充很充沛财政支持的一个主教练，把阿森纳呃打理的非常好，甚至建了一个球星的球场。对，但是，呃，他。对三十岁以上球员一年一千这个策略，确实避免了很多这种额呃球员变成累赘的这种情况，造成额外的财政支出的这种情况。但是这个也让这个变数变得更加的多。那在很多呃老球员年纪比较大的球员去担任队长这个职位的时候，那一年一千的情况其实就很容易产生。呃，一旦有一些小的矛盾，大家没有这个合同长比较长时间合同去作为一个缓冲，而是立马就进入了自由身的状态，那很容易确实就呃自由身或者最后一年的这种状态，那很容易嗯就会让球员萌生想要转会的这个想法。那我觉得最重要还是最根本的一点，就是还是成绩的问题，因为竞技体育成绩为王嘛。就是你没有成绩去作为基础，让这些年轻球员看到未来，或者让老球员有一个再坚持一年、再多打一年，为了锦标去争取的这个动力，那自然球，你即使是作为队长，嗯，球员也是会想要离开这个环境。呃，那在最后呢？其实我不是说想为阿森纳开脱，而是，而是说我就是最近在整理这些资料的时候，发现一个问题，就是确实好像从我刚开始看球到现在，可能二十年、十几年的时间里，这种模范队长变得越来越少了，或者说这种领袖型的球员变得越来越小、越少了，因为。我就刚开始看球的时候，其实每一个豪门都有一个旗帜性的人物，去，呃，就是作为自己的队长，呃，比如说，呃，皇马有卡西，然后巴萨有普约尔，切尔西有特里，然后国米有萨内蒂，米兰有马尔蒂尼，罗马有托蒂，利物浦有杰拉德，然后拜仁有卡恩。包括后面的拉姆和舒因施泰格这样的球员，就是每一个这样领袖型的球员都让人印象非常非常深刻。但是到最近几年，就是尤其是最近我觉得五五年五年的时间里，就是这样领袖型的球员在豪门好像越来越少了。就是整个其实整个足球世界领袖型的球员都，我觉得出现了一个真空吧。因为你现在真的让我想，就是现在足坛最好的队长，尤其是在豪门，如果是在豪门效力的话，其实我可能第一反应是亨德森。但是除了亨德森以外，呃，可能还有 A Z P 阿兹皮利奎塔，切尔西的队长。但除了这寥寥几个以外，我觉得很难说让我突然再想到一个非常称职，或者说可以和。我之前报的那一串伟大的名字，比肩的这种队长，那这个我觉得肯定也有一些，就是现在整个足球大环境的原因，就是首先忠诚变得在这个时代变得非常稀缺，对呵呵，这个也是大家都在聊的，就是大家现在球员，呃，经常会。不管是踢得好，踢得好当然会传出绯闻；踢得不好，那更会传出绯闻。对，那我觉得这个一方面原因是因为现在过度的这种媒体曝光吧，因为可能在过去这种虽然也有大众媒体的存在，但是可能更多的时候是，嗯，球队或者球员，那最多是经纪人作为信息的这个输出口，呃。那毕竟还是有限的，或者说，呃，包括媒体的数量也是有限的嘛，所以大众能 get 到信息也是也是有限的。但是整个信息量就这么多。但是在现在这种信息爆炸的时代、呃，尤其是每个球员又有自己的社交媒体，那他们的声音无疑是被放大了，他们的商业价值也变大，了，那话语权也变大了，然后又有了自己表达的这样的一个平台，所以。球员的流动变得更频繁，也是我觉得呃越来越正常吧，也是一个非常非常自然的一个现象。那另外一个原因，我觉得是豪门青训其实现在越来越难出头了。就是尽管说，呃，豪门现在足坛几家巨无霸还是拥有世界上最好的青训，他们可以从全世界去捞人，但是大家可以很明显的感觉到。很多现在很多的天才球员都不是从豪门的青训营里出来了，对，尤其是如果从豪如果想要从豪门青训营里土生土长的打出来，就是一步一步从青年队，然后到预备队，再到一线队这种成长路径，在现在真的是非常难见到了，可能也就只有拉玛西亚这种青训营还可以，呃，我觉得生产出一些能在一线队即插即用的这种年轻人吧。对，那你豪门青训，你的出身不是豪门青训，那你自然其实对球队的归属感也就没有那么强，那忠诚度也就比上个时代的球员来说会更难建立一些。然后，另外一个是，我觉得现在技术会变得更重要了，所以导致精神领袖变得越来越稀缺了。就大家会更强调技术，哪怕现在门将。或者中后卫这种，在以往可能对技术，在过去可能对技术要求没有那么高的位置，现在对技术都提出了非常高的要求。当然，我也不是说，就是说技术和精神这两个是矛盾的。嗯，但是当大家越来越强调技术的能力的时候，我觉得会自然就是潜意识里或者不自觉地去削弱这种精神。呃。或者说主观能动性给球队带来的这种 buff， 带来的这种正向的影响。其实我现在，我觉得我现在很欣赏的一个队长就是长谷部成，<笑>我觉得他就是一个，其实你说能力吧，没有那么强，但是、嗯、确实是可以在场上给到队友这种感染力的一个非常好的一个球员。对，嗯。呃，最后还是回过头来聊两句阿森纳，呃、啊，就是扣题吧。虽然奥巴梅扬走了，但我作为一个阿森纳球迷来说，我觉得完全不担心，跟现在阿森纳更衣室的这种领袖气质会出现缺位，因为我觉得阿森纳这一批年轻人真的是，我觉得从可能0708赛季。那一批年轻人以后，年轻人以后，我看到最好的年轻人，当然也不是说这批年轻人每一个都能成为队长，但我觉得他们其中很多人都是有成为队长的潜质的。那自己 DNA 出来的有萨卡，当然萨卡有点可能因为年纪太小原原因啊，有点傻乎乎的，但是哎，我觉得他是他是有这个潜质的，因为他。嗯，是一个人缘非常好的一个球员。那作为队长，你肯定是要团结住身周围的整个呃一线队的球员呢？对，另外一个是他本身实力也很出众嘛，也可以作为也可以作为表率。那另外一个，其实我觉得现在最适合当队长，我内心第一顺位的队长人选其实是蒂尔尼，因为蒂尔尼确实是一个。精神力非常出色的球员，可能是苏格兰人吧。苏格兰人，我感觉好像可能在冰天雪地里长大，不光是耐寒力，包括那个神经都是比较粗的。然后，但是第二，你的问题在于，嗯，我觉得他有一点点玻璃人的潜质，嗯、伤病可能会比较多。一个如果一个经常受伤的队长。那肯定也是无法百分之百的发挥它的功效的。第三人选，我觉得其实是拉姆斯戴尔。拉姆斯戴尔，我觉得，嗯，阿森球迷应该都能感觉到他那种那种霸气吧，就是在场上的这种霸气。然后包括他，嗯，这个赛季以来非常出色表现，我觉得也是给他。在未来的队长人选当中，赢得了一席之地吧。这三名队长啊，这三名球员，我觉得，呃，应该不会成为马上接替奥巴梅扬袖标的球员。啊、呃，目前来说，肯定还是拉卡泽特或者说加布里埃尔更有可能去接替队长袖标。呃，但是我觉得这三个球员以及以就是以这三个球员为首的这一批阿森纳青年球员哦，包括。哦，包括富安建阳，对我觉得这一批球员的出现，都保证了阿森纳其实不太会再像我觉得零七零八那一批那样出现领导力的空缺。对这一批球员，其实都是非常有或多或少是有领袖气质的。对，所以其实我对奥巴梅扬走这件事情，我觉得不会，并不会对阿森纳下半赛季的成绩有太大的影响吧。当然，丢掉一个这样王牌射手，肯定竞技上或多或少。那我相信，是阿森纳的球员是可以适应过来。这也算先奶为敬吧，先奶一口吧。不管怎么样，还是希望阿森纳今年能打出来，因为这批球员确实非常值得大家期待。那这一期的节目就先跟大家聊到这里，我们下期再见。
0: Fire can burn in my eyes. If without your smile, snow can cover your smile. If without your love, when you think of me. I've gone too far. I can't reach into your heart. I know that when I'm looking back, I'm torn in two. I might pray like less with this be the last. Why do I see a sad, sad me arise? Why do I see y sad? s e me your eyes. Why do I see you sad? s e m i a o u r eyes. Why do I see you sad? Reaching to your heart, I know that we're not looking back. I'm torn in two. I'm a brittle、like、glass.